0: Esse é o Toda Ideia Pra Fora, episódio número 4. O Toda Ideia Pra Fora, como estabelecemos no último episódio, é um blog sonoro, um lugar de revirar os meus cadernos, conectar as minhas ideias que moram nas gavetas da minha mente e colocá-las pra fora, dividir-las com você e talvez até plantá-las na cabeça das outras pessoas no sun will shine in no sun will shine the high play falando em planta eu lembro da casa de uma vizinha que tinha plantas por todo lado e eu achava breguíssimo na infância. Vem à memória uma samambaia pendurada no teto e eu lembro que diziam que a samambaia é uma planta que gosta de conversa e crescia quanto mais fofoca tinha no ambiente. Não sei se é verdade, mas a planta da vizinha era bem grande. E do lado da porta... Mais alta que eu, tinha uma Comigo Ninguém Pode. Se pegar no olho cega, dizia a irmã da vizinha que morava lá. E eu tinha medo da Comigo Ninguém Pode e da irmã da vizinha. Mas recentemente, eu comprei uma Comigo Ninguém Pode. Fazia dias já que eu paquerava com a ideia de evoluir a minha capacidade de cuidar de plantas. para além de cactos, que eu só precisava regar muito ocasionalmente, e virar de vez em quando o lado que pegava sol. Depois que eu me mudei para Londres, eu reparei que tem loja de planta em toda a esquina. E é aquelas lojas que se fosse lá na Godofredo Marcel, eu teria certeza que era para lavar dinheiro. Mas a realidade é que a demanda de fato cresceu, que plantas são tendências, e não é nenhum mistério, nem segredo. Mas nem todo mundo quer só uma babosa, que agora é chamada oficialmente de aloe, ou um pezinho de tomate cereja, ou mesmo uma comigo ninguém pode. As pessoas querem plantas mais instagramáveis, costela de adão, begônia maculata, umas que parecem de plástico. Quanto mais definida a folha, melhor. Plantas são o um novo pug, o um novo gato persa. E eu lembro que, na minha infância, as pessoas costumavam se dar plantas de presente. Alguém chegava para visitar a minha avó com uma mudinha e era um negócio até bonito chegar na casa de alguém com um pedaço de planta que você trouxe da sua própria casa para outra pessoa fazer vingar. Ou, às vezes, a minha avó chegava da rua com um galho que ela tinha achado, arran arrancado de algum lugar e trazido para plantar em casa. Mas nessa versão mãe de planta millennial, o que eu tenho visto é a planta como um outro meio de negócio mesmo. Outro dia, eu esbarrei num serviço de assinatura de plantas. Todo mês mandam para sua casa uma planta e um vaso já pronto. Você pode dar pinta de millennial dedo verde com a casa abarrotada de plantas, para fazer fundo para suas fotos sem nem precisar sair para comprar a planta. E o que mais me pegou nessa página foi que cada planta tinha nome de gente. Robin, Wallace, Espada de São Jorge era Suzy. Dizia na página: "Suzy gosta de pouca água e uma espanadinha de vez em quando para deixar os seus poros respirarem. Ótima de estar no quarto, pois armazena oxigênio durante o dia e libera à noite." Para quem tem pets e crianças, cuidado, pois levemente tóxica se ingerida. Eu vi um tweet do vocalista do Franz Ferdinand, que também é uma banda que já foi bem popular entre os milênios, que dizia que a casa dele era coberta de plantas do tipo costela de adão, que todas saíram de uma planta que a mãe dele carregou num ônibus em Glasgow, é, enquanto ela estava grávida dele. E eu achei bonita essa ideia de ter uma ligação assim da vida toda. E aí eu segui julgando com cara de enjoada aqueles instagramers que tem a casa um próprio episódio de acumuladores versão plantas ou gente que paga para receber 12 plantas por ano já com vaso e tudo, sem nenhuma história por trás, sem nenhum. Achei essa plantinha, ganhei de presente de não sei quem. E depois eu fiquei pensando, mas tipo, sei lá, nem tatuagem precisa de significado para existir, planta precisa ter? Seria eu uma grande fiscal de mãe de planta? O que é que tem que o povo tá empolgado descobrindo como cuidar de algo, fazer crescer? O que é que tem que as pessoas preferem comprar planta com o nome de gente, se existe um desejo de colecionar, de acumular, de cuidar, de nutrir? Eu acho que parte de mim quer montar um movimento não compre, adote, não compre, roube do jardim de alguém, não compre, peça de presente para o seu amigo que já tem uma, mas também que mal tem que comprar. Que massa que surgem outras formas de negócio, que o emprego de alguém é passar o dia regando, cuidando, conversando com os pés de planta. No meu caso, eu não tenho mais medo da minha Comigo Ninguém Pode, eu gosto de observar as folhas que nascem a cada semana. Gosto de medir o quão rápido ela cresceu. Quase morri de preocupada quando tinha <risos> dado água demais. Eu literalmente abri a torneira e botei a planta embaixo. E acabou que as folhas estavam amarelando e morrendo. Então eu enxuguei a terra com um jornal. E eu desenvolvi uma relação legal com a minha planta. Toda primavera eu fico feliz quando o meu cacto dá flor. Eu nem sabia que era uma coisa comum. Acho que eu nunca tinha me atentado ao que quer dizer mandacaru quando fulora na seca. Quando o meu cacto fulora é sinal que já já chega o verão. Vocês ouviram esse barulho? Sou eu pulando na piscina, sem pensar demais, porque eu acho que eu estava com uma certa dificuldade de como modelar essa história, encaixar elementos sobre essa observação que eu tinha feito do comércio de plantas e do comportamento. E também de perceber que eu tava cagando regra em cima de como as pessoas têm ou não plantas. Eu não sei se as pessoas não se dão plantas de presente que elas compram nessas lojinhas. Eu não sei se as pessoas estão né, se abarrotando de planta em casa. Porque estão tentando preencher um espaço e ter alguma coisa, sei lá, diferente para olhar. Eu gosto de observar o crescimento das minhas plantas e de ter o contraste do verde com, a, com as paredes muito brancas do meu apartamento. Eu também acho que esse movimento de muita planta é também uma, um fato de que a nossa geração não tem muito dinheiro para viver em casas. Não existem mais tantas casas assim. Todo mundo mora em apartamento, então é a solução para ter um jardim são comprar plantas domésticas seria essa a palavra e eu acho que também planta sempre foi usado como um objeto de decoração como como uma relação de afeto e enfim então não eu acabei começando por um fio e desveredando por outros assim percebendo que não era meio que o meu lugar ficar meio com raiva de de que as pessoas, enfim, né, estão vendendo planta, estão comprando planta, estão chamando a planta de Suzy. E eu acho que o mais legal que eu aprendi nesse processo é que eu talvez não tivesse também me motivado tanto a, a ter plantas se eu também não tivesse a facilidade de achar uma Comigo Ninguém Pode na loja da esquina e uma Comigo Ninguém Pode pequena, porque... Também é outro fato interessante, são plantas que crescem e ficam relativamente grandes, mas todo mundo procura por elas pequenas porque tem pouco espaço e porque elas ficam mais bonitinhas numa versão que cabe na sua mesa. Mas enfim, esse foi o episódio número 4. E eu espero não demorar tanto para fazer o episódio número 5. Eu ouvi um, um vídeo hoje de manhã... É... Enquanto uma outra versão desse episódio eu morava no meu editor de áudio, que o moço dizia que uma boa saída para vencer o perfeccionismo é tentar fazer 70% do que você pode fazer. Tipo, aceitar que não vai ficar 100% do jeito que você queria, mas perguntar, será que eu consigo entregar 70% do que eu me proponho? E eu acho que esse episódio aqui... Para mim, talvez tenha ficado nessa marca dos 70%, mas é tudo um processo de aprendizagem, de experimentação. Eu tenho me divertido muito, tem me dado muito, muito gosto. Eu queria agradecer ao Matheus Pinheiro por ter salvado o último episódio, porque eu quase que desisti dele. E o Matheus uh, tirou um tempinho para comentar e compartilhar e dizer que tinha achado muito legal e que essas reflexões também eram pertinentes com ele. Queria agradecer a Edilene, que né, segue aí, fã número um de carteirinha. E também a todos os meus outros amigos e pessoas que têm ouvido o podcast, ou que têm ouvido o blog sonoro. <risos> e, e é isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Ah, e eu ia esquecendo... Toda Ideia para Fora é parte de um projeto maior sobre criatividade, sobre vencer perfeccionismo e outras reflexões sobre os temas e outros experimentos também. E se você quiser saber mais, você pode seguir a página no Instagram, arroba Toda Ideia pra Fora. Se você quiser entrar em contato para dar um feedback, comentar alguma coisa, tem também o um e-mail toda ideia para e por favor entre em contato e me diga o que é que você está achando se isso for uma coisa que você gosta de fazer e é isso tchau